0: Hei, hei, alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og som valgjørelse, Henrik, her sitter vi. Velkommen til deg. Tusen takk, om Hyggelig å være her. <laughs> Sist gang så måtte jeg nesten klistret til stolen etter ditt engasjement rundt havvinn. Og det eh, er fantastisk klarsjeningen med ditt engasjement som valg det. Men vi ser jo det at uh, lytterne våre responderer til oss. Og lurte på om du kunne snakke bitte litt rundt det temaet før vi fortsetter sendingen her i dag. Ja, Tom, dette skaper jo mye engasjement,
1: og det märker jeg på min egen LinkedIn-profil også, hvor jeg skriver litt, og, og det blir noen fine, fine innlegg og diskusjoner, også nyttig, nyttig for meg. Eh, la meg gjenta, altså bak. gjenta. Altså, jeg starter egentlig med, med Paris-avtale-intensjonen, og videre ned i EU sine klimaambisjoner og klimaplanen. Og så sier jeg at hvis EU skal nå sine målsetninger, henholdsvis i 2030, 2040 og 2050, hvor det skulle være helt avkarbonisert, mm. både kraftsektorn og transportsektoren, så sier jeg hvilket tall blir det? Hva må skje? Sant? Og det er det jeg tar som utgangspunkt i. Jeg laver ikke en diskusjon om, om fornuften eller ikke i, i Parisavtalen, eller i EU-synne klimaplaner og ambitioner. Jeg tar og sier at de, hvis de skal skje fylde, så må øh, store ting skje. Og da er det jeg sier at uh, vi kommer ikke utenom uh, Nordsjøen og alle Nordsjølandene, men også da Norge, sitt bidrag via av havvinn. Mm. Og så er det jeg videre på det hvis det skal være meningsfulle tall, og da er det utsannhåndig at Norge står for rundt en 25 prosent av forsyningen av gas til Europa i dag. Og det må da være et godt utgangspunkt at Norge må da også stå for 20-25 prosent av vindkraften hvis man skal avkarbonisere denne gassen. Mm. Eller så, for vi kommer tross, vi ligger jo tross alt beste vindbassenge som er Nordsjøen, og det viser alle eksterne rapporter. Så jeg tar det som utgangspunktet, mm. og går ikke så mye mer diskusjon rundt som sagt, klimaavtaler og klimasyn og slike ting. Og da er det, jeg kommer frem til her, tallene her, som blir veldig store, og sier da at vi har en Enorm stor næring under utvikling foran oss, ja. og i sånn investering i capex, så blir det som, nesten litt som oljesektoren en gang til, ja. hvis Norge skal nå opp mot disse her, helt opp mot 1000 terawattimer i året i 2040, som jeg snakker om. Ja. Og 1000 terawattimer det er altså ca. 6-7 ganger det vi har i vannkraftproduksjonen i Norge i dag så kommer det då alltså upp mot det jag säger her, at att Norge ligger det blir dyrt vi har djupare vatten og, og krafter vind det kräver större och dyrare konstruktioner på mölln och liknande det det är i UK jag nämnde också sist gång detta med Sheringham Shoal eh fältet UK sin öster som öppnade i 2012 mm. hvor jag hvor jag hvor, 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 hvor jag ja, 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 Kronprins Håkon ja. og oljeministeren vår og energi, industriministeren var der. Så de åpnet et brittisk felt, men, men fullt, fullt oppmøtt av norske ministerer og Kronprins. Det er fordi det var norske eierinteresser bak med statolja stat stat og statkraft. Så nå må vi starte. Mm. Det er poenget mitt. Og jeg tror eh, hvert år vi ikke kommer ordentlig i gang, det er ett litt sånn tapt år. Mm. Så liksom, eh, let the game begin, let the game continue, og her kommer det til utrolig mye de neste årene. Og det bygger seg helt nye sektorer, akkurat som vi så innenfor olje, når det startet i Norge på, på 70-tallet, så bygdes det opp en voldsom, blant service-sektor som vi ikke hadde hatt fra før. Det vil også skje her sånn. Så alt innen konsulentvirksomhet, service, teknologier som kan gjøre vedlikeholdet drift av disse her mer, mer bedre, mer logisk, eh, måling av vindestrømmer på, på bladene, alt slike ting, det skal vedlikeholds, men som skal også finnes opp og skal monteres. Mm. Dette er spennende, Tom, og det er det som engasjerer mig og det er, en, det er en utrolig spennende tid som ligger foran oss. Men en av mine lesere, lyttere, eh, minner meg på eh, Peter Diamandis sitt utsang Som sier noe sånn som at, at Dagen før et breakthrough Så, så virker jo alle ideer Helt crazy
0: mm. Og mm. vi er
1: litt där nå mm. At det är ikke et breakthrough och därför är det denne debatten här. Og derfor liker jeg å sitte på denne kanalen her Som vi kaller Thinking Beyond Og vi mm. tørrer å tenke litt utover
0: mm.
1: Så det er bakgrunnen min Vi står for å kjempe breakthrough Men den er ikke akseptert Den er ikke opplest og vet at du er enig Men da virker den litt crazy när jag
0: snakker de de tallene her Men jag tror på det Veldig bra, Nik. Du, da skal vi... Det var Tom. Ja, <laughs> jeg vil du da. Vi kommer nok helt garantert tilbake til det tema senere i år, bare så jeg sagt. Men um, la oss um, kort komme innom marken, Lars Henrik. Vi har jo vært noe bekymret for at ting har blitt strukket litt langt etter, etter nyttår, og at uh, vi kanske skulle få noen pullbacks. Men akkurat sånn som ser det nå, så er uh, tog og ting bare på.
1: Ja, det gjør det. det bare, siden siste så har du kommet noen flere. Jeg bruker denne S&P 500-indeksen i USA, som jeg kaller verdens viktigste og største indeks. Det jeg forstår ikke helt riktig du har i verdensindeksen, altså for eksempel MSCI, All Country world Indexen. Men av de som ligger i land, så, så samler den her opp et veldig stort og bredt bilde av hva som skjer på selskapsfronten globalt, selv om den ligger i USA. Mm. Og der har nå i overkant av 370 selskaper eh, rapportert når vi spiller inn nå, og, og det er enormt hittil, så er overraskelsen både på salg, altså omsetning og inntjening rekordhøyt. Vi skal tilbake til kvartalen i etterkant av finanskrisen, altså snakket vi en 11-12 år siden uh, før, kanskje, før vi så at uh, overraskelsesprosenten uh, var så høy. Mm. Vi snakker om at det er 80 prosent av selskapene som har rapportert nå har overrasket på omsättning omsetning og, uh, eller cirka 78 prosent, og cirka 80 prosent på inntjening av, av selskapene som altså, har uh, overrasket på inntjeningsveksten sin. Så det her har analytikerne vært for, for passive, mm. og det er fordi vi kommer ut av en sånn kneik hvor, hvor nedturen var ganske stor, og så kommer altså, så er, så kommer ting veldig fort, veldig fort tilbake. Mm. Så uh, dette det ser vi også i Norge gjennom uh, å levere det gode tall. Jeg tror jeg bare har observert uh, sånn umiddelbart kanskje Aker Solution, mm. som kommer ut med litt svake tall,
0: mm.
1: uh, hvor de, ser, de guider oss litt ned uh, fremover for året, og der ligger nok estimatet litt for høyt, så de må, de må litt rann ned men eller så bare strømmer det på med det med gode tall altså. Senest nå så er også dette spennende selskapet, så synes det til Aker Biomarine, uh, så leder han Mats Johansen, uh, kjempespennende selskap, uh, og de var vel, de kom vel og de doblet sin EBITDA dette kvartalet, altså fjerde kvartal 2020 i forhold til fjerde kvartal 2019. Så selv disse koronatidene, vi må ikke glemme at det går veldig, veldig bra for mange selskaper, og, og kursutviklingen er jo, er jo likedans for, for jevd over.
0: Du, jeg er også veldig positiv. Også. Har... Februar
1: har jo blitt en fantastisk måned hittil Tom for verdensindeksen. Vi snakker norske kroner, er den 5-6 prosent
0: ja, det som er overrasket meg på en veldig positiv måte var at vi var noe bekymret for inngangen til tre kvartal. Da var forventningene høyere, men vi snakket om at fjerde kvartal, da, da, da er vi faktisk tilbake på året før, year and year, at liksom det skulle være bra. Men så har det bare overrasket meg ekstremt positiv på oppsiden igjen.
1: Ja, eh, nå er det nå sluttet 2020, eh, så fortsatt eh, verden, eh, USA var vel ned 14-15 ser mm. det ut til, hvis vi er i de tallene her nå i forhold til året før, mm. og, og Europa mer ned mye mer enn, mer enn det, nesten, nesten 30. Eh, det betyr også at vi ser at inntegnsveksten, forventningen for Inneværende år, altså 2021, mm. i forhold til 2020, er jo, det skal enda, det skal enda mer opp i Europa, for vi kommer fra et enda lavere nivå. Mm. Så jeg snakker jo om en inntjeningsvekstforventning på nesten 35 prosent, altså inntjeningsselskapene i, i Europa, i forhold til 2020 mm. i år. Og i USA så ligger dette mer på noen og, noen og 20 prosent. Så vi, vi, det skal virkelig leveres nå i 2021, som vi sagt om før, for å, for, for, å, for å forsvare det som er, er forventningene nå. Så det er et ordentlig recovery i år vi er i, mm. eh, hvor ting skal eh, bli ordentlig bra igjen. Og, eh, men eh, aksjen leder an, og eh, de stimulerer selvfølgelig at renten holder sig lavt. Mm. Hvor skal folk gjøre likviditeten sin? Da tar, man, da tar man risiko, og det er glimrende tider for, for, for aksjer. Så lenge selskapene leverer som de gjør nå, og renta holder seg lavt, og folk har risikovilje og tillit til fremtiden, da strømmer pengene
0: inn i aksjemarkedet,
1: og det ser vi. Derfor får vi en rekordsterk februarmovnd.
0: Nemlig. Du, vi skal kort innom et punkt som har opptatt media, og det har vært masse skriveri om denne såkalte GameStop-aksjen som det har vært heftig diskutert de siste ukene. Eh, nå har den roet seg litt, Anne, men det var jo da en aksje som eh, i januari til lå rundt 17 dollar, og på det villeste så var den oppe i 400 dollar. Uh, og du har noe tid tilbake skrevet bittelitt av noe på LinkedIn, Lars Henrik. Men, uh, og du har noen ord og som uh, jeg ikke hadde hørt av, faktisk. Som er dette med Black and Skåls-modellen. Kan, kan ikke vi kort liksom snakke bittelitt av noe som skjedde der?
1: Jo, dette er jo... Uh, nå, er dette, nå begynner jo dette å ligge litt bak oss her. Men jeg skrev en, et innlegg... Uh, som gick på att Black den Black-Scholes teorin då. Scholes sammen ju samman en annan karl fick ju Nobel i ekonomipris för det ni Men men modellen är från 70-talet. Black døde selv, han døde ett par år i förtid så han fick aldrig den. Men poängen mitt med det er, sånn, er at är att för att eh, optioner då, innan? Så så er det någon 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 faktorer eller förhåll in i en sånn prisingsligning. Och där ligger bland annat detta med tidsvärde, alltså hur mycket tid är det än för mm. den ska inlösas. Ehm och vad är svängningsrisikon i det underliggande som du har köpt option på eller sålt option. Mm. Ja, den rättigheten. Och da var det jag tog upp på Engel då att en sån en sånn, eh, ligning, den den är inte egentligen skrudd samman för att ta hänsyn till att det sker såna effekter som du skedde med GameStop opp aksjon da, mm. hvor, hvor historisk svingning, plusse som vi legger til grunn for prisingen av mm. opsjonselementet mm. Eh, blir påvirket ved, sånt, ved sånt, en sånn røvertiltak som vi så med GameStop <laughs> hvor plutselig alle på kort tid skal dra kursen opp mange, mange 100 prosent mm. for det det betyr da det er kanskje at noen kan jo tjene enormt da, hvis de bare en, en måned før en opsjon forfaller, så tok jeg på enge så kostet det nesten ingenting og kjøpe en rettighet til å kjøpe denne aksjen kanskje 30 prosent opp i forhold til hvor den lå da, mm. i en i Folk tenkte, nei, nei, dit kommer den aldri. Så den oppsjonen, den rettigheten, <laughs> det, den skal du få billig. De den skal få billig. Og så kjøpte du den da, kanskje for få sent. Og så viser det at denne oppsjonen plutselig ble verdt flere hundre dollar. Altså, jeg tok noen eksempler som jeg skrev om, da. det er ikke poenget her. Men det viktigste er at det noen, kunne bli noen enorme vinster. Mm. og noen enorme tap og dette var bare noen på som egentlig ikke denne, denne formelen eller beregningen av opsjonsverdi plukket opp da Nemlig. på grund av disse hendelsene sånn. Dette blir kanskje litt komplisert skal, men ta det mer at det er rett og slett at når sånne ting som i GameStop skjer så, så utfordrer det eh, aksepterte og utprøvde eh, finansielle modeller og i dette den så såkalte Black Scholes-modellen
0: for beregning av opsjonsverdier Nemlig Bra. Ok, da er det kanskje noe, noe komplisert, men vi må tørre å bevege oss litt in på sånne temaer også, Lars-Henrik. Men vi skal bevege oss videre. Og, Fortsett å lytte, jeg skal gjøre det enklere her. <laughs> Nei, men det er opsjoner som sånn. det er kompliserte saker.
1: Men, um, man kan lese mer på LinkedIn-profil min, så står det en artikkel om dette her for et par uker, tre uker tilbake. Da kan man lese mer det jeg snakket om nå. Så ja.
0: Veldig bra Det jeg leser, Lars Henrik I media blant annet Jeg leser mye rapporter blant annet fra laksopptretterne Når det gjelder lakssektoren så ser jeg at det er Ganske stor bekymring fra opptretterne Om at de ser jo selvfølgelig stor bortfall av et spørsmål, det er naturlig med covid, folk går ikke, på, går ikke på restaurant lenger, ikke bare her, men i hele Europa. Men det det som overrasker meg nå, det er ganske pessimistiske på prisstanderslagene helt ut i langt ut i 2022, så de, de ser en ganske trege recovery på den sektoren har skjengt. Det overrasker meg mig av, men det vi det, vi kan ikke se det på børskursene de nei,
1: børskursene for oppdrettsselskapene de har jo holdt seg veldig bra kanskje utenom Grigg ja. eh, som har blitt straffet fordi de har levert noe veldig dårlig de har levert liksom, underskudd men det er noen ting å reflektere over her, altså vi har sett priser på 40-tallet, eh, altså 40 kroner kiloen, eh, det for på kostnivå, ikke? Ja, ikke og det er ned på kostnivå. Men samtidig skal vi tenke at dette har vært et utfordrende år, hvor store deler av markedet, altså det vi kaller, kaller det upscale, eller restaurantmarkedet, mm. har falt, uh, falt sammen. Mm. Uh, Til enhet tror jeg det har solgt mer laks gjennom de fine butikkene, for folk har brukt mer penger på mat og spist hjemme. Men alt i alt er det en stor del av markedet som har falt unna, men likevel så falt prisen ned på, på 40-45 nivå.
0: Mm.
1: Vi må bare ikke glemme at det er bare 6-7 år siden, så lå liksom, da lå prisen på rundt 30-35 på vei opp. Og så har vi opplevd at prisen har vært liksom i 60-65 og, og sånn, men det er, ikke, det er ikke det som er normalen for det, det er veldig superprofit. Men 40 er for lavt, det er litt mm. som oljen, og kanskje 60 er for høyt. Ja. For da, da det är sant för då då Karl med kapacitet och mycket runt landnapprätt og allt möjligt annorlunda så liksom laxpriser kanske på 50-talet. Mm. Det er det er det, det, det beste bästa mm. sånn som kostnadsnivån är är nå då. Så jag tror, tror det kommer tillbaka. Jag tror det kommer tillbaka mycket för 2022, men alt står på nå hur fort är det folk vill och så vill se laxen. Jag vill bara minna om alltså en ting tom att det produceras cirka 2,7 miljarder kilo. Eh, oppfrihetslaks i året, 2-7 milliarder kilo, og det kjappe hudet ser at det er ca. 300 gram per, kapri, per capita i verden. Mm. Nå vet jeg at det er flere milliarder som ikke spiser oppfrihetslaks, eh, men likevel det skal det ikke mye endring i avferdsmønstre. Nå har det, det tapt litt under koronatiden, og så vi se hvor fort dette kommer tilbake igjen. Men det er liksom ikke det er ikke mange grammene mer i året hver kapital ska spise, før etterspørselen er kraftig oppe person. Så dette er en liten proteinkilde selv om vi synes det er stor i Norge, Norges nest største eksportnæring eller næring i verdi og og da etter Ollegass og er det, da, derfor har vi veldig fokus på det, men det er en liten proteinkilde in inni totale proteinforsyninger i verden, og derfor er markedet enormt for det er sånn. Jeg har kjempetro på det, det er et fantastisk produkt, og, og nå skal det bare bre enda mer omsa. Det kommer med mer eh, oppdrett fra dypt vann, altså det vi kaller utenfor, utenfor skjærgården, utenfor mm. dagens mære, tansett, og fra landoppdrett,
0: nærmere konsumenten. Nemlig. Så jeg, er, jeg har tro på dette her. Ja, bra. og det som är intressant som var lite på poängen mitt var ju att det är allt lite motsatt att se at marknaderna kanske inte har helt igen med sällskapet då. Nej, det är ju inte Du vi ska over på et annat tema Lars-Anders. Detta här är tema som kommer mer och mer fram i Lyse detta med banken och nå dette med dårlig klimaprofil på bedrifter og differensiering av renter og lån og grønne finansiering, som vi ser mer og mer bankene snakke om nå. Kan ikke vi snakke litt om det, Lars Henrik? Ja, og da kan
1: vi ta utgangspunkt i at dette har begynt å komme det vi kaller grønne lån, altså grønne obligasjonslån og sånne benämnelser. Det som blir viktig framöver och det är att bankene i sig bankene har jo, de finansierar sig ju sig med att folk har insätto pengar mm. de finansierar sig i interbankmarknaden alltså kan ha lån mellan mellan bankene och det professionella marknaden och det kan være via via nationalbankene igen som finansierar bankene så sånn att de kan låne ut pengar igen mm. det som blir poängen här då är att att vi kommer dock att se att bankene kommer ju också finansiera sig mer och mer grönt mm. förutsatt at disse pengene, er beregnet for å lånes ut mot grønne prosjekter mm. sånn at du vet at de som låner penger til banken eh, de vet at disse pengene bruker, har ett formål, det er å finansiere grønn virksomhet, mm. og ikke grønnvaske og her blir jo dette med taksonomien eh, vil å hjelpe bankene her eh, å, å avdekke og klassifisere hvilke prosjekter skal det lånes penger til, som er ordentlig grønne og hvilke skal det ikke lånes hvem er mer grå, og hvem er direkte sorte Mm. Så det kommer til å bygges opp mer og mer et marked her i både for å for å finansiere bankene, men også at bankene finansierer prosjekter mm. som går på dette her med differensierte kalde rentebetingelser eller generelle lånebetingelser, kovenanter, covenants som går på at selskaper over oppoverholder en lovnad mm. om grønn virksomhet, nemlig. Så det er også kan du si at det kan bli blå blå lån nå, en ting er grønne og blå, det kan være mot ha bruksnæring, ikke sant? Mm. Som har begynt å komme. Så det det på en eller annen måte sånn at det är det är otroligt som sker i hele finansieringssidan här så för det kommer att bli väldigt stor skillnad alltså kostnaden med att finansiera sig riktigt og ikke riktigt.
0: Mm. Og
1: dette er jo kanskje det som skal til for å av, skal si, avslutte den uønskede industrien fortere. Det er jo rett og slett å gjøre finansieringen av den dyrere. For det er klart att blir, blir det mer og mer tungt å finansiere dårlig energivirksomhet, gammeldags energivirksomhet, olje og gas over tid, at det blir dyrere, så vil jo det, å vise verset for det nye og grønne, så vil jo det fremskynde en en endring som vi ønsker. Så detta är det jag liker mer den mekanismen här istället för bare exkludera ting, men lå låg dessa virke på en mer naturlig och rationell måte.
0: Nämligen det blir ju då. Det är
1: viktigt med taxonomin alltså, tåg at den kommer till och lägga de føringer, och så, så vi inte så vi undgår detta här att folk tror de gör något bra och så har de egentligen eller köps så är det bara att köpsa lite sån falsk avlata.
0: Nemlig. Nämligen. det er lite som det styr att då vill då den grad ting som ikke er så billig da den naturlig fases ut ja. eh, og ikke minst vil det jo føle til at de bedriftene som eh, med tro vel snakker om at de er grønne og et cetera da blir det jo eh, fullt opp at de gjør det, og hvis de ikke gjør det må de ha, ha dyre, høyere renter og dyrefinansiering ja, det kommer bli en strafferente, det kan bli
1: et ikke sant det er sånn det blir
0: Bra. Vi nærmer oss dessverre slutten, Lars Henrik, men vi har, har lyst til å ta opp et siste poeng, og det er at uh, oljeprisen tikker og tikker i riktig retning, helt i tråd med de tingene du har sagt om. Nå skal det si at det er uh, 22 grader i minus. Altså, to, da må jeg bare passe på det å si minus, for det det ikke ofte. Jeg har vært i Texas ganske mange ganger, og det har jeg i hvert fall aldri opplevd. Men uh, det er ingen tvil om at oljeprisen tikker og tikker oppover. Nei, det er riktig, og jeg skal ikke
1: ta noe her for at det har så kaldt som det har blitt, men vi har snakket om at oljeprisen er er sterk, vi ser hvorfor den er sterk, og vi tror det er grunnlag for at den kan bli enda sterkere når vi får den her økonomiske gjeninnhentingen ordentlig utover i annet halvår. Og alt tyder på at det går den veien sånn som vi ser det nå. Vaksineprogrammene ser ut til å virke. Det kommer vaksiner. Eh, har vi vaksiner. Nå ser det ut som volymene også er ordentlig. Mm. Så markedet har fremtidstroen, og det gjensper sig i oljeprisen. Så er det de forholdene som du nevner. Det er, det er, det er enormt kaldt i Texas. Der ligger noen av de store, det i dette permian område, som er det største enkeltbassenget for skiferolle mm. i USA. Og det lider nå. Der pleier de å liksom bevege seg slanger nå. Der er det stivfrossen nå. Og så er det urolighet i Midtøsten nå. Det er, det er litt... Det ulmer litt. Og det har vært noen, hva skal vi si, dronangrep. Man mener at det er de Iran-støttede hotiene, militsen, som står bak. Vi ser også at det er uroligheter mellom kurdere og tyrkere oppe i Nord-Irak. Og USA har jo styrket disse kallet syriske kurderne, som da är mer vänner med dessa PKK PKK altså de de, de kuderne. så här er lite det dåliga förhållande mellan Turkiet och USA nu mm. så lite det ulmer lite hela Mellanöstern lite en sånn. det det gör nog att oljeprisen på vilket si, går kraftigt upp men den den håller sig högt men först så är det ju att det är stark disciplin innan de OPEC og OPEC plus mm. så ska altså står fast på case mit at det är det, det ser bra ut mm. och det kan gå mycket högre høy, i andra halvår for da kan få en ubalanse at det rett og slett er litt for lite lagene blir trukket fort mm. hvis, når den økonomiske recoveryen kommer altså gjeninnhentingen men så kan det ikke være for høy over tid som vi sagt om for da kommer amerikanske skyforholdet for igen igjen og ødelegger så sånn, sånn går noen dagene da sant? så det er det er, det er det der å si
0: Veldig bra Du, um, da skal Arsons vil si at neste episode så sitter vel de fleste kanskje og koser seg foran peisene det er vinterferie um, men um, vi tenker vel at vi skal... Uh, oppsummere noe i neste episode Lars ikke for å si for mye, men da har vi lagt bak oss et par måneder, vi kan kanskje begynne å, å ordentlig oppsummere resultatsesongen eh, og så vet jeg, Lars Henrik, at uten å røpe alt for mye, så vet jeg at det er et tema som eh, vi har snakket litt om, som du jobber med, som er dette med som henger veldig godt sammen med Thinking Beyond dette med spesialmateriale på habun og spesialmetallet ja, ja. ja spesialmetallet og eh, ser er jeg om vi kommer innom det eller ikke. Det får du vite neste uke, kjærlighet. <laughs> ja, eh, jeg
1: skal ikke ta noe langt om det nå, men det er utrolig, og det, som du sier, dette er en del av uh, hvorfor vi heter Thinking Beyond. Det er å tørre å være litt på hva som ligger over neste fjell. Ja. Hva er i neste dal? Og, og det som opptar meg mer, som jeg har sett litt på over ganske lang tid, dette er det som bygger seg opp med uh, det kalles seabed mining. Mm. Altså det, får vi ser. Det, blir et, det bygger seg opp et voldsomt behov for uh, mer og mer spesialmetaller. Nå, inn i all verdens elektroniske applikationer med også batterier og fremtidens batterier. Og her ser det ut igen at Norge er veldig godt posisjonert. Først hadde vi oljen, olje og gassen, det var flaks. Så ser det ut som vi har vinden, Nordsjøen, litt flaks. Og så er det dette nå med høysynlig at vi har veldig høy verdi metaller på havbunnen, eller rett under. Og dette lyder jo helt komplisert. Igjen sa jeg det igjen, altså rett før et breakthrough så virker jo alt helt crazy, men men dette har jeg tro på en gang i fremtiden blir en veldig spennende næring, men vi kommer allerede nå innenfor de neste få årene til å om det er sånn og det kommer til å tas flere initiativer på det så det må vi følge med på, jeg skal snakke mer om det, men det er en ny stor næring som vi preger av for den
0: neste generasjonen i Norge. Veldig bra. Det gleder meg til Lars Henrik, og det håper jeg dere også gjør og så høres vi til uken. Det gjør vi Ha det. Ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.